0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《1931货币危机与希特勒的崛起》，这是一篇篇幅不长但信息量巨大的重量级的历史著作。作者叫做托比亚斯·施特劳曼，是瑞士银行的经济顾问与苏黎世大学的经济史的专家。这本书体现了作者的深厚学养和思考。他想从经济角度解释二战为何发生。说到二战爆发的起因，我们大家或许会有一个常识性的答案，那就是二战是大萧条的产物。按照这种解释，是1929年美国大萧条引发了欧洲乃至世界的经济危机，经济危机让德国的国内矛盾空前激化，最终导致了纳粹党的上台。但《1931这本书告诉我们，事情并没有这么简单。作者认为， 1 9 2 9年10月美国股市崩盘引发的大萧条虽然严重，却并没有失控。而且，早在它发生的几年前，欧洲各国的经济就已经处在萧条状态了。所以，严格来说，美国大萧条只是加剧了世界性的经济危机，导火索并不是它。作者认为，真正让整个世界落入金融恐慌和经济衰退，并帮助纳粹党在德国掌权的，是一九三一年的德国经济危机。施特劳曼认为。一战债务与赔款问题的持续发酵，因缺乏互信导致的国际协调的失败，以及当时德国政府一系列错误的经济政策，三者一起引爆了这场经济危机，从而动摇了德国当时脆弱的议会民主制，摧毁了德国民众的信心，给希特勒登上了权力舞台提供了机会。接下来，我将分成两个部分来为您解读这本书。在第一部分当中，我们来谈一谈一战后的德国经济在畸形繁荣之下隐藏着怎样的危机。在第二部分，我们来看看为什么在1931年，德国的繁荣难以为继，最终导致了一场大规模金融风暴，并迅速波及整个欧洲，并被纳粹党利用，成为其上台的契机。首先，让我们回到1930年。当时，美国大萧条已经进入了第二个年头。不过啊，如果你想当然的认为当时的欧洲也是哀鸿遍野，那就大错特错了。欧洲的政府官员、经济学家、银行家都非常的乐观，认为虽然美国的经济还没有反弹，但至少已经触底了。大萧条最多持续六到九个月。但就是在这种普遍乐观的情绪里，却挑出了一个讨厌的乌鸦嘴。这个人就是奥地利的银行家和经济学家索马瑞。当人人都相信经济即将复苏的时候，他却站出来提醒说， 1 9 2 9年以来的危机只是今后十年危机的开端。他甚至推测，未来欧洲经济危机的源头很可能就是德国银行体系出现问题。为什么索马瑞可以这样未卜先知呢？当我们站在后来人的角度看一看索马瑞列举的理由，就能明白他的判断逻辑其实既清晰又简单。首先有一个不容否认的事实：德国作为一战的战败国，欠了一笔天文数字的赔款。准确的说，按照1921年制定的伦敦付款时间表，德国光是支付战争期间造成的协约国平民损失，就要赔1320亿马克，而战争全部赔款就高达了2260亿马克。顺便说一句，德国直到1983年才付完本金，而最后一笔赔款的利息是在2011年才还完的。你可能就会说，背负着巨额的赔款，德国肯定得节衣缩食的过日子了。但事实恰好相反，自从1918年战败以来，德国政府既没有大幅度的增税，也没有大刀阔斧的削减民众的福利。换句话说，他们是既不开源也不节流。不仅如此，德国还上马了一系列拉动就业的公共工程，还为工人修建了当时欧洲条件最优越的公租房。难道德国政府手里有个聚宝盆不成吗？这当然不是。德国政府能如此的大方，其实只有一个原因，那就是贷款。德国能有钱马上的建这些基础的设施，用的都是来自国外的贷款。和德国政府一样，德国企业也是贷款大户。1920年代后半期，德国企业通过贷款大规模的修建新厂房、更新机械设备、引入新式的管理制度，从而让德国工业的生产效率明显提高，制造成本也减了下来。这种快速发展的势头，甚至让德国成了上世纪二十年代欧洲仅有的一个繁荣国家。同时呢，德国的服务业也欣欣向荣，德国人民的生活水平在欧洲都可以说是遥遥领先。那么问题就来了，既然经济一片繁荣，德国还款应该不成问题啊。为什么索马瑞还说德国的银行业马上就要爆雷了呢？因为德国的繁荣其实是非常畸形的。1923年的恶性通货膨胀让德国人民不愿意储蓄了，因为钱放在银行里也是贬值，还不如拿来消费呢。再加上德国出口恢复，城镇工人工资的水平高了，大家更愿意过一阵“今朝有酒今朝醉”的生活。所以啊，德国银行发放给企业的贷款，并不来自于德国民众的储蓄，而是外国贷款。而外国投资人之所以愿意贷款给德国银行，首先是因为德国银行给的利息普遍非常的高，有的甚至能达到 10% 在 10% 的利息基础上，银德国的银行还要再加上自己的利润，结果就是企业贷款的利率往往超过了行业的平均利润率。第二呢，德国银行愿意接受非常短的贷款期限。1930年，德国总数接近270亿马克的私人外债里，有将近一半都是短期贷款，最短的还款期限甚至只有六个月。了解了以上这些事实，你就明白了，德国的政府、企业甚至普通民众都在拼命地透支未来，靠借新债还旧债的方式维持着运转。根据统计， 1 9 2 9年年底，德国外债总额是 3,100 万马克，相当于 GDP 的三分之一。如果再算上赔款，就占据 GDP 的 86% 这种局面下，德国经济其实经不起任何的风吹草动，最脆弱的环节无疑就是银行。只要政府的外债赔款有任何的波动，或者企业的投资遭受了任何重大的打击，德国的银行业就可能暴雷。到了一九三零年，德国的银行业实际上已经危如累卵。这就是为什么索马瑞预言德国经济危机一定会从银行业爆发。那说到这里，我们不禁就要问了：为什么德国的政府和企业要冒着暴雷危险，这么拼命的借钱呢？这个问题啊，其实可以用一句话来回答，那就是道威斯计划给德国打开了借贷方便之门。但要解释什么是道威斯计划，我们就暂时的得跳出这本书的范围，一起啊来补补课了。刚才已经说过，德国打输了一战，背负了巨额的赔款。这笔巨款要怎么赔呢？战胜国把它分成了三部分，其中头两期500亿马克必须尽快的支付，而另外的820亿，说白了，主要是为了满足战胜国的民间舆论而设置的。并不真的指望德国还，但是这一笔赔款在纸面上的存在，就深深的激怒了德国的民众。德国民众的反对造成了一个严重的后果，那就是德国政府不敢用正常的方法去还款了。德国并不是负担不起500亿马克的赔款，但不管谁执政都不敢去积极的赔付，因为这意味着失去选民的支持，在政治上是自杀。所以啊，即使迫于外部压力不得不支付赔款，德国的政治家也要想方设法的避免采取征税或者是削减福利的手段。于是啊，从一1921年到1923年之间，德国政府采用了一个极端化的办法，为了应付赔款，德国政府故意的滥发纸币。两年之内，马克对美元的汇率从2000马克兑一美元暴跌到1万亿马克兑一美元，这就是1923年德国的恶性通胀。当马克变成了废纸，德国经济也彻底崩坏了，这就让急于拿到德国赔款的英法两国和急于让英法偿还自己贷款的美国不得不采取行动。于是，他们组织了一个联合委员会，给德国提出了一个解决方案，这就是道威斯计划。道威斯计划的核心内容就是，德国有支付赔款的义务，但德国对外支付的总额应该维持在德国经济能够运转，不至于崩溃这样一个水平。为此，道威斯计划设置了专门的机构去监督德国的关税、工业、金融、铁路等等各个领域，以此确定德国的支付限额。同时呢，为了让德国的赔款有价值，德国马克必须成为一种稳定的货币。这就意味着要让德国马克的价值与黄金挂钩。没有相应数额的黄金储备，政府就不能发行钞票。这就是所谓的金本位。但是，为了让德国实行金本位，就必须让德国拥有足够的黄金。所以，必须给已经破产的德国再提供一笔贷款。可是，德国已经背负了一千多亿的赔款。怎么可能有人愿意再借钱给他呢？于是啊，道威斯计划就设置了所谓的转移保护条款。这个条款宣布，当对外支付危及到德国经济的时候，德国可以延期偿还赔款，但私人贷款不在此列。这就意味着，因为德国有权延期支付赔款，所以他欠的巨额赔款客观上可以暂时的忽略了。同时呢，德国又有几千万高素养、有技术的人民，又有完整的工业体系，还有丰富的资源。他的内战又因为1923年恶性通胀被一笔勾销了。这些利好条件加在了一起，让德国在华尔街投资家的眼中反而成了一个资质好到不能再好的优质借贷方。比如说，华尔街就为德国发行了一笔专门的道威斯国际贷款，反响热烈。推出后，认购额居然超过了预计的十倍。英法两国为什么支持这个明显利好于德国的方案呢？因为一战让他们财穷民尽，所以都希望能够把德国的赔款和美国贷款问题捆在一起，自己可以不要德国的赔款，美国最好也别追着自己的屁股要债。不仅如此，英法各自有各自的小算盘。对于英国来说，德国是英国最大的贸易伙伴。英国更希望德国的经济能够早日的恢复稳定，所以赔款啊不那么重要。而法国呢，虽然很想要钱，但他更担心自己的安全问题。英国、美国距离德国挺远的，自己啊却在德国的隔壁。如果再打一次战争，法国根本就无力单独的对抗德国。所以最害怕德国重整旗鼓，所以希望通过赔款问题让英美两国在中欧的安全问题上站在自己这边。所以， 1923年，当英美都倾向于对德国宽大处理的时候，法国也接受了道维斯计划。同时呢，别国愿意贷款，而德国也乐意借款。既然能靠贷款搞到钱，政治家都不会选择民众痛恨的征税。同时呢，既然德国每年对外支付被道维斯计划规定了上限，这也就意味着德国需要还的贷款越多，他付的赔款额度也就越少，还能申请延期支付。那么拼命的贷款就等于摆脱赔款。所以啊，当时德国外长施特莱斯曼。一语啊，道破天机。他说：“我们欠的债越多，其实啊，也就越安全。”看到这里，有人可能就要问了：为什么索马瑞能看出来危险，德国政府上上下下那么多人看不出来呢？原因其实很简单，德国政府觉得这种借新债还旧账的把戏能一直玩下去。但偏偏就在这个时候，一个事件悄然地改变了德国的命运。道威斯计划本身是一个为期五年的临时计划，协约国要求接下来必须制定一个永久性的计划来解决德国的赔款问题。于是，一九三零年的一月，在海牙召开的国际会议上，这个永久性的赔款解决计划，也叫杨格计划，出炉了。表面上看，严格计划对德国来说是进一步的利好。首先，对德国经济的监管被取消了，德国得到了经济上的完整的自主权。其次呢，德国每年需要支付的赔款数额也被削减了。但说完这些好消息之后，坏消息就来了。严格计划对道维斯计划里的转移保护条款进行了重大的修改。前面咱们说过，在道维斯计划里规定，国外私人性质的贷款，德国必须优先偿还。如果德国的支付额度完全被私人贷款偿还所挤占，那德国理论上是可以完全的延期支付战争赔款的。但是，杨格计划里设置了一个绝对的年金。所谓绝对年金，就类似于咱们平时信用卡或者是网贷里的每月最低还款额度。不管德国的经济会不会崩溃，德国还欠多少的私人贷款，都必须的定期支付一笔固定的赔款。这个绝对的年金的数额虽然只有六亿多马克，但它却给德国的信用评级带来了毁灭性的打击。在道威斯计划执行的年代里，德国和各国的银行可以不把战争赔款当回事儿，但到了杨格计划里，德国却成了一个每月新增债务五千多万马克的老赖，德国的借贷信用一下子就降级了。为什么时隔短短五年，协约国就对德国转变了态度，痛下狠手呢？这是因为在道威斯计划的扶持下。战败的德国在20年代后半期持续繁荣，然而英法的经济却陷入了低迷之中。德国不仅工业、服务业蓬勃发展，更可怕的是，它潜在的军事实力也恢复了。比如说，德国在1918年投降的时候，把自己全部的远洋商船队都赔偿给了协约国，但战后没几年，他再次打造了一支世界第四位的远洋商船队，这让严重依赖航运和贸易的英国感觉到了紧张，所以立刻站到了法国的一边，主张不能再让德国过得太舒服。这样一来，美国也没法和两个昔日的盟友唱反调了，于是也就默许了“养鸽计划”。于是啊，杨格计划一出台，德国借新债还旧债的游戏就真的玩不下去了。既然原来的游戏也玩不转了，那该怎么办呢？德国政界和金融界就开始动歪脑筋了，寻求一个既能保住经济，又能摆脱赔款的计划。于是，一个公认的聪明人布吕宁出现了。他是公认的财政专家，一九三零年被德国总统兴登堡任命为总理。布吕宁是绞尽脑汁，终于想出了一套自以为高明的计划，可以简单的归结为以下几个点。首先，布吕宁指出，既然德国的政府、银行、企业、个人都在借新债还旧债，而“杨格计划”已经卡死了德国继续贷款的门路，那么就必须把有限的资源用在最能产生效益的领域。其中，德国政府是唯一有可能继续争取到国外贷款的。所以，只要采取紧缩政策，把此前十年应做而未做的加税、削减开支等等措施落到实处。德国政府的收支状况就能好转，到时候凭借德国政府的信用，国外贷款能够继续的流入德国。等政府用这些钱改善收入之后，再去救助企业、投资公共工程、拉动就业。说白了，布吕宁决定先牺牲德国老百姓，保住政府财政，再用政府财政去救企业、振兴经济。布吕宁相信，为了重振经济，民众生活水平的降低是一种必要的牺牲，忍一忍。德国经济反弹了，老百姓的生活水平自然也会恢复了。其实啊，布吕宁还打了这样一个小算盘：自己大搞财政紧缩、压缩福利、增加税收，固然会苦了德国的老百姓，但这一幕如果传到了英国、法国那边，有利于唤起他们对德国的同情。一旦英法不再把德国视为了威胁，转为同情德国，德国就可以利用这种善意推动。杨格计划的修改，把德国战争赔款的规定再向着自己有利的方向变一变。布里宁认为，他的方案是德国在1930年唯一的出路。当然，这个方案的风险也是明摆着的，就是要让已经在1923年经受过恶性通胀的德国老百姓吃二遍苦，受二茬罪。布里宁心里也明白，任何政府要推行这样的政策，在政治上都等于是自掘坟墓。毕竟，老百姓手里还有一件终极武器——选票。布吕宁没办法，只能呼吁德国议会里各个政党能够团结起来，共克时艰。但其他的政党却不愿意跟他一起背锅，开始唱反调。于是啊，一场政治闹剧发生了。1930年7月16日，当布吕宁发布了第一个财政紧缩提案，要求加税、增加社保缴纳的比例、削减福利的时候，国会毫不犹豫地否决了。布吕宁没办法，只能解散了国会。依靠总统兴登堡的支持，越过了国会这个坎儿，强行通过了自己的1930年年度预算案，把自己的财政紧缩政策变成了法律。布吕宁虽然暂时度过了自己的执政危机，但却换来了整个德国的政界乃至社会的撕裂，而且让德国的经济社会危机急剧的激化。事后来看，布吕宁的决策犯了三个严重的错误。第一，他误判了德国财政问题的严重程度。他认为，用一次坚定果断的财政紧缩就可以扭转投资人对德国的信心，恢复德国政府和马克的信用，让德国从外汇枯竭的局面里解脱出来。但作者分析说。德国此前优秀的信用评级是道威斯计划带来的。一旦杨格计划去除了原本那些优待德国的条件，德国就只不过是一个身背巨债、还刚刚爆发过恶性通胀的国家。结果呢，布吕宁的方案一实施，贷款还没盼来，资本反而开始外逃，德国央行持有的外汇和黄金储备不断的减少。其次呢，布吕宁把经济复苏的希望寄托在紧缩带来的物价下跌上。他相信，只要德国的物价变得足够低，人民的消费能力就能够恢复，德国商品在国际上也会恢复竞争力。而只要消费和出口恢复了，投资就能恢复，德国的经济就能够反弹。但事实上，由于欧洲各国的贸易保护政策和通缩紧缩带来的内需低迷，德国经济连续两年不断的触底，始终啊。没有反弹，失业率大大的上升。到了1932年初，德国的失业人口已经突破了600万，适龄劳动人口的三分之一都处在失业状态。更要命的是，布里宁高估了德国人民对生活困苦的耐受力。他一厢情愿的相信德国人民可以撑过这段艰难岁月，但经过1923年的通胀。大部分的德国民众的财产已经是一夜归零，他们从此也失去了储蓄的意愿。现在又遭到了失业的打击，生活立刻就陷入了绝境。大部分的失业者最后的希望是政府的救济金，但政府的救济金又是布吕宁紧缩政策的重点的打击对象。到了1931年的6月，连德国医学会都发表了声明，提醒政府，德国人民即将沦为饥饿以及它所带来的可怕后果的牺牲品。简单的一句话就是，德国老百姓没活路了。民众的贫困化立刻导致了政府反对派，尤其是极右势力的抬头。布吕宁之所以敢于抛开议会，依靠总统授权执政，原因就在于他相信苦日子不会超过一年。只要他顺利的解决了财政问题，就可以得到德国人民的谅解与支持，把极右势力压制住。然而啊，问题就在于极右翼的势力恨不得能让布吕宁立刻完蛋，哪儿还会给他一年的时间呢？比如说，希特勒领导的纳粹党立刻拿德国人民的困苦大做文章，来攻击布吕宁政府的腐败和无能。一些极右势力还翻出了老调来重谈，要求立刻停止赔款和协约国再次开战，宁可战死，也不要德国人给协约国做牛做马。老实说啊，德国民众在1923年前后遭受的各种困难，确实都多多少少跟赔款有关系。所以，极右势力关于废除凡尔赛合约、整军备战的主张，是一直有市场的。这是在1923年恶性通胀的最高峰，希特勒领导的纳粹党在慕尼黑发动了啤酒馆政变。这次政变虽然只是一场失败的闹剧，但希特勒却从此名声大噪。1930年，面对杨格计划，希特勒再次跳出来，鼓吹用武力反抗协约国所谓的压迫。此时呢，杨格计划和布吕宁紧缩政策不仅让德国的老百姓活不下去了，也得罪了德国的企业家，所以越来越多的德国企业家加入了希特勒支持的行列。比如说，有个德国的媒体大亨胡根堡就允许希特勒使用自己强大的全媒体平台，让纳粹党可以在全国性的报纸、杂志、广播、电影宣传片里来发声。希特勒的活跃为他赢得越来越多的支持者，纳粹党也一跃崛起，成为了国会当中的第二大党，成为德国政坛一股不可忽视的力量。为了安抚咄咄逼人的纳粹势力。布吕宁又采取了部下提供给他的一个馊主意，那就是德澳关税同盟计划。这个计划的核心就是打着振兴出口经济的旗号，德澳两国互免一切进出口税，同时在对其他国家的贸易当中采取统一的关税标准。布吕宁感觉这是一步好棋，对外可以威慑英法，敦促他们赶紧在赔款问题上向德国妥协。对内呢，可以安抚纳粹和极右势力，向他们说明布吕宁内阁并不是一味的对英法卑躬屈膝，恢复德国在中欧的霸权地位依然是本届政府的目标。但是啊，布吕宁再次失算了。纳粹和其他的极右翼党派对这种小打小闹的解决方案根本就不感兴趣，他们坚信布吕宁已经山穷水尽，只要把布吕宁赶下台，自己就可以取而代之。而在欧洲外交界，布吕宁的这个方案彻底的激怒了法国。法国认为德国一直就是在卖惨哭穷，试图欺骗协约国，换取同情，赖掉欠款。这下来了现场的证据。你看啊，德国明明还想着兼并奥地利，谁说德国人吸取教训准备服软了？布吕宁这种个头不讨好的措施，如同一个庸医，把德国经济这个病人折腾到了奄奄一息的地步。一九三一年的六月，德国的经济已经处在崩溃的边缘，但英法各国却出于对布吕宁政府的怀疑，丝毫不考虑加以援助。这时候，德国就只剩下美国这一根救命稻草了。1931年6月20日，美国总统胡佛公布了胡佛计划，核心内容就是德国暂停向英法支付赔款，英法也暂停向美国支付贷款，以此重振全球投资对德国经济的信心。但英法却对胡佛计划态度冷淡，尤其是法国，更是公开表示了反对。直到7月6日，法国政府终于批准了胡佛计划。但为时已晚，德国经济已经崩溃，银行业首先暴雷。七月十三日，德国多家银行发生了大规模的挤兑，储户们试图把自己的存款变成现金，甚至换成外汇。这时啊，英法为首的欧洲国家才意识到自己的以邻为壑政策要遭报应了。德国经济崩溃势必会席卷整个欧洲，甚至会反噬美国，因为德国此时累计拖欠的美国和欧洲银行贷款，只能用数不胜数来形容了。即使美英法三国肯倾囊相助，也错过了所谓的最佳治疗期。七月十三日，德国宣布全国银行歇业，停止提款。七月十四日，德国又宣布取消金本位，实行外汇管制。德国银行信用的崩溃，如同推倒了一连串的多米诺骨牌当中的第一张，迅速引发了一场席卷欧洲的经济危机。巴黎证券交易所的各种股指应声暴跌，英格兰银行也因为其对外汇储备濒临枯竭，工党内阁垮台，而新内阁的首要措施就是要照抄德国的作业，宣布英国也废除了金本位，并取消自由贸易。到了1931年的秋天，以自由贸易和金本位为基础的欧洲经济体系土崩瓦解，其冲击立刻波及了大西洋彼岸，美国银行纷纷倒闭，又经受了新一轮的更加猛烈的经济衰退。1932年5月30日，布里宁在各方的谴责当中黯然下台。倔强的他直到最后还认为自己的方案没错，只是运气不够好，是摔倒在了终点前最后一百米。接下来的故事我们就都很熟悉了。一九三三年的一月，希特勒如愿以偿就任德国总理，把德国人民绑上了自己征服世界的战车。总结。本书的主要内容到这里我就为您介绍完了。身为经济学家的施特劳曼，利用他丰富的经济学的知识和洞见，为我们追溯了1930年到1931年之间德国的经济危机是如何以杨格计划为导火索，迅速蔓延到了整个欧洲，最终以希特勒的纳粹党上台而告终的。重新审视这段历史，我们就会发现，这场灾难如果要找一个最高的责任人，那只能是一战之后以凡尔赛合约为基础构建的欧洲政治秩序，以及身为离岸操盘手的美国。一方面，实力最强大的美国，身为一战中英法协约国的债主，只想坐地的收债，不愿意继续的为欧洲输血，帮助他们度过战后的经济难关。另一方面，英法主导的凡尔赛体系让德国背上了沉重的赔款，妨碍了德国经济的健康发展，而这种压力又被德国政府转嫁到了德国普通的民众身上。同时呢，自作聪明的德国总理布吕宁为了逃避战争赔款，同时又想挽救德国经济，出台了一系列经济紧缩方案。导致德国民众先是经历了一九二三年的大通胀，财富清零，然后又经历了大通缩，失去了工作，最终让他们对共和国政府连同欧洲经济政治秩序一起彻底回心失望了。而纳粹党呢，正是抓住了这个天赐良机，骗取了德国人民的支持，得以上台执政，一步步把德国拉入了二战的深渊。这段历史虽然早已成为过去，但它所包含的历史教训却并没有过时。尤其在全球一体化程度不断提升的今天，世界经济体系当中任何一个环节出现的局部问题，如果处置不当，都会升级为影响多国的经济危机。作者提醒我们，任何多边经济协作方案都必须在各参与国利益和整体利益之间达到平衡，不过度的损害其中的任何一方，才有希望实现其初衷并且长存。